2: Mi nombre es Ricardo Piglia. ¿Qué más puedo decir? Soy escritor, es algo que no me gusta decir, pero soy escritor. Bueno, nací en Adrogué, en 1940. Mi primer recuerdo es la imagen de mi abuelo Emilio sentado en un sillón de cuero, aislado, ausente, con un libro en la mano. Yo estoy parado ahí, en la zona más secreta de la casa, sin saber qué hacer. Tengo tres años. Esa tarde, sin que nadie me vea, me trepo a una silla y bajo de una de las estanterías de la biblioteca un libro azul. Después salgo a la calle y me siento en el umbral con el libro abierto sobre las rodillas. Vivíamos en una zona tranquila cerca de la estación de ferrocarril Y cada media hora pasaba frente a nosotros los pasajeros que habían llegado en el tren que venía de la capital. Yo estaba ahí, como si leyera, cuando de pronto una larga sombra se inclinó sobre mí... Y me susurró que tenía el libro al revés Pienso que debe haber sido Borges Que en ese entonces solía pasar los veranos en el Hotel Las Delicias de Adrogué Porque a quién sino a él Se le puede ocurrir hacerle esa maliciosa advertencia a un chico de cuatro años
1: Ricardo Piglia nació el 24 de noviembre de 1940 en Adrogué Su vida estuvo siempre ligada a los libros Tal fue así que a los 18 años, tras leer a, a Faulkner, comenzó a escribir su primer novela, La Invasión. A lo largo de su vida se desempeñó como ensayista, crítico, novelista y profesor académico. Por su obra fue premiado en diversas oportunidades. Los más importantes fueron el Premio Conex en dos oportunidades, año 94 y 2004, Premio Ibero Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en 2013 y el Premio Internacional de Novela por Blanco Nocturno en 2011. Todo lo que no tenga relación con la literatura no me interesa, dijo Piglia en una entrevista. El pasado 6 de enero falleció en Buenos Aires a los 76 años de edad. Para suerte de muchos, su obra fue traducida en numerosos idiomas, entre algunos el inglés, el francés, italiano, alemán, portugués e incluso hasta en chino. Hoy vamos a estar recordando a Ricardo Piglia aquí en El sonido y la furia. Muy buenas noches. A los que están del otro lado y a vos Alexis que te tengo aquí Buenas noches Mati, ¿cómo estás? Muy buena introducción Por cierto, eh, completita,
0: precisa, me pareció que, que correspondía Y hace y, eh, digamos, es, es el momento, creo yo, de que tengamos que hablar de él, Ricardo sí, Piglia sí. Pero no vamos a ser nosotros nada más los que vamos a hablar hoy del de, de querido Ricardo Piglia Trajimos entonces de invitado a nada más y nada menos que a Martín Cobal Largamos así unos aplausos escuetos, pero lindos. ¿Cómo estás, está Martín? Buenas está noches. Hay gente que aplaudir? Por supuesto, por supuesto. En otras no somos tantos hoy aquí en la radio. Imagínate que un domingo a esta hora, con esta lluvia, es como medio complicado
3: juntar gente que venga a aplaudir. Vaya no. uno a a ver a quién aplaudían realmente. Claro,
1: es, es buena, pero
0: es una buena. Al dinero que le pagaban. Bueno, para... no, se agradece, se agradece. Cualquier... Por
1: favor, por favor. ¿Cómo Cuéntanos estás, antes Martín? Que nada, Martín? Eh, para empezar, empezar a charlar, vos, ¿No? a Ricardo. ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿Le conocieron netamente en la universidad? ¿Cómo sí, fue? sí
3: el, el seminario que él dictó en la carrera de letras, yo estaba cursando la carrera de letras, eh, exactamente el seminario que se editó en Interna Cadencia hace, hace relativamente poco tiempo, aquí, el de las tres las vanguardias. Tres vanguardias. Ese, ese seminario que se, se dio, si yo no recuerdo mal, en el año 1990, 90, sí. yo estaba terminando mi, 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 mi cursada de la carrera de letras, cursé ese seminario y a partir de ahí sí
1: trabé uh -huh. contacto y, y vínculo con él y duró, por, por suerte, para mí todo este tiempo. ¿Lo tuviste ahí como docente entonces y después sí. ya como colega en la, en la universidad? Bueno, colega yo nunca me atrevería a decirlo. <risa> Digamos que se fueron superponiendo
3: actividades y. y eh, y, y conversaciones y relaciones y, y, to, y todo lo que todo lo que eso supone pero efectivamente la escena para mí diríamos así inicial efectivamente fue a partir de esa de esa circunstancia y de, y de ese papel que, que después para muchos se tornó visible y accesible... ...en aquellos programas extraordinarios que hizo, en la, que hizo en la televisión... Claro. Uh -huh. ...y que no eran sustancialmente distintos, por no decir que no eran distintos... ...en cuanto a su manera de, de, de exponer su presencia, a lo que era su trabajo y su función como profesor... ...que como te digo es lo, lo, lo primero que yo vi de él en, en, en un contacto personal. Ya lo había leído para aquel momento, ya había leído Respiración Artificial... Claro. Uh -huh pero Y algunas cosas más, pero claro, en el, en el contacto y en, y en el vínculo fue desde, desde mi condición de estudiante hacia, hacia el profesor.
0: Y creo que es algo que nos ha pasado a todos, ver, ver hoy con, digamos, con el acceso a Internet y YouTube y ver los videos de él, dando sus clases y sus conferencias. Pasa esto, ¿no?, de que saber que en lo que él escribía como teórico no era muy distinto de lo que él ofrecía en un
3: contexto audiovisual. Y al mismo tiempo lo que hacía audio, audiovisualmente en un medio de comunicación de masas, digamos, en, en, en la televisión, en un canal abierto, o, o, o después eso ha circulado en un encuentro. Pero quiero decir, la supuesta dicotomía o presunta dicotomía que podría llegar a suponerse o, o activarse entre un medio de difusión general y un ámbito supuestamente, a veces bajo el prejuicio del... del para mí, injustificado claro, de, de elitismo, de un círculo especial, la clase universitaria, el docente que da un seminario en la universidad, de Buenos Aires en el caso del que yo cursé, pero en ese mismo tiempo, poco después, empezó a ser también docente en la Universidad de Princeton, en, en, en Estados Unidos. Nada más y nada menos, y digamos. Eso, y, digamos y la exposición y la retórica y, y la seducción de la exposición oral de Pilia en los medios de comunicación llevando adelante un programa de televisión sobre literatura un ciclo sobre Borges no no había una una especie de reparto donde la sofisticación eh, digamos, o la exigencia estaría puesta en el ámbito universitario, supongamos y la vulgata claro. o la simplificación <risa> la, la, la derivaba para, para, para la televisión. Claro. No había lo no que se dice hizo. una
0: bajada que le dicen No, no, no eh, ofrece, eso... con la misma claridad ¿no? que, que daban las clases universitarias ofrecía lo que se le dice eh, no, no divulgación le dice lo científico, divulgación Sí, lo que ¿no? pasa
3: es, claro, porque cuando se dice eh, divulgación en un punto, cuando se dice bajada, la palabra lo está diciendo, lo que se está presuponiendo es que el ámbito, por ejemplo, el pronto universitario, donde Pilia daba esas clases, estaría más arriba. Claro, no está claro. más arriba. Claro. O, digamos para alguien de la concepción que ricardo pila tenía de la crítica literaria o de la condición del docente o de la intervención en la esfera pública no estaba más arriba por lo tanto no había que bajar a ningún lado y eh, es una de las cosas que a mí de las tantas que a mí me han eh, entusiasmado y que admiré y admiro en, en la manera de intervenir de, de ricardo pila que es haber podido articular un discurso de absoluta solvencia en cuanto a exigencia claro. universitaria y sin hacer concesiones bajadas eh, <risa> claro podido y haber sabido poner ese mismo discurso también en circulación con una expectativa de público distinta, más amplia más general. Que no deja de
0: ser profunda igual, era, era la verdad que maravilloso, y eso impresionaba mucho como alumno, digo, cuando vos lo veías escuchabas esa claridad sí. del discurso y del concepto ¿no? Uno que va a una universidad como joven, digamos, y se encuentra y dice, bueno, acá me van a matar no voy a entender nada, y de repente aparecía él y te aclaraba cosas.
3: Sí, ahí eh... Yo era joven, efectivamente, porque tenía 23 años, puede ser. Sí. Y en el año 90... Sí. Sí, sí, yo tenía 23 20, años. ¿sí? Y... Cualquiera es joven a los 23 años. Sí sí, 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 Se llega ahí y, digamos, pasa fatalmente. Nada, nadie,
2: el
3: problema es no llegar ahí. El problema es permanecer ahí y nadie puede. Sí, la claro. de Boca con Yul y
1: también, mm. más o menos contextualizando.
3: Sí. El, el sí. Eso fue un poquito, un poquito después, después sí. en el año 91. Sí, sí. Eh, pero en el 90, claro, Newwell gana la apertura, se lo gana River. Sí, mientras eso ocurría, uno escuchaba sí. a Y Sí, digamos... Eh, eso, yo digo, sobre todo eso, no, no, no había ahí una dicotomía entre claridad y complejidad, que es una dicotomía claro. a, eh, aberrante, si se quiere, y que cuando sí. funciona es que algo está, algo está saliendo mal. Sí, eh, para dar cuenta de algo con complejidad. Eh, no, no podés digamos, explicarlo, digamos. No te, pues, sí. ¿No y no me parece que es, es una de las claves por las cuales ese discurso pudo también tener, supuesta en una circulación más general, que era absolutamente.. Eh, serio, con la complejidad de los materiales de las hipótesis, con la sofisticación de, claro. las, de las hipótesis y, y al mismo tiempo había algo de, de, de también de seducción personal y de seducción <risas> retórica y, y, y de estímulo eh, para mí por supuesto inevitable. ¿eh? yo ya lo he dicho para mí, lo he dicho en, en algún momento, en, en alguna conversación pero me parece que resume bien el, el, el efecto que, podían, que podía suscitar en una de esas clases era tal el despliegue de hipótesis sí. de, y de hipótesis potenciales, o sea, uh -huh. las que ahí se desplegaban y se desarrollaban y las que se prometían para un futuro que podía llegar o no. Yo llegaba a mi casa y no me podía dormir. <risa> no. Después de las clases de pila, no me podía dormir porque no podía parar de pensar, conectar, asociar. Era... Tremendo. No soy extraordinario.
1: Esperemos que no pueda dormir la gente, entonces. Claro, ¿Por qué? no, seguramente que no. Y ahora vamos, ya estamos hablando un poco de Pilia en sus facetas como docente, ahora vamos a seguir charlando largo y tendido.
2: La primera lectura, la noción de primera lectura, es inolvidable porque es irrepetible y es única. La vez primera que leemos a Roberto Arno, la primera vez que leemos a Absalón Absalón de Faulkner, la emoción persiste con el aura del descubrimiento. Escuela número uno de Adrogué. Clase de lectura. La señorita Yolanda ha creado una especie de concurso. Se lee en voz alta y el que se equivoca queda eliminado. La competencia de las lecturas desde el principio. Me veo en la cocina de casa la noche antes, estudiando la lectura. ¿Por qué estoy en la cocina? Quizá mi madre me toma la lección. No la veo a ella no recuerdo. Veo la mesa, la luz blanca, la pared de azulejos. Pero recuerdo de memoria todavía la primera frase. Llegan barcos a la costa trayendo frutos de afuera. Los frutos de afuera, los barcos que llegan a la costa, parece Conrad.
0: Seguimos acá en El sonido y la furia, hablando de Ricardo Pigle, un especial junto con Martín Cohen acá, que nos trae su experiencia con él y sus conocimientos
1: además sobre... Sobre Pilia como teórico y como lector también, este caso, ¿verdad? Como lector. A mí me pasó, por ejemplo, de haber leído varios libros de Borges y uno de los últimos que llegué de él fue Otras Inquisiciones. Y es como cuando llegas a ese momento que decís, ah, este tipo leía, así mm. Y sucede sí. mucho con Pilia, bueno, respiración artificial puede ser. Bueno, por fíjate que en el ejemplo, fragmento
0: que estábamos escuchando eh, relaciona, no, Lo que hace un lector es relacionar, ¿verdad mm, Digamos, mm. una de las grandes atribuciones del, del, del lector que lee mucho es empezar a relacionar diferentes lecturas sí, entre sí. Sí,
3: sí. sí y Pilas eh, era un, también, yo diría, un experto en eso, ¿no? en hacer cruces. Eh, la, la iluminación no estaba solamente la idea que tenía sobre cada una de las cosas, sino la manera que las cruzaba y las, las relacionaba. Y las relacionaba, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Eh, a mí me gustaba escucharlo en
0: las especiales que hace de Borges, porque cosas que decía sobre Borges las hacía él. Es, no era como que él ponía sí. afuera lo que él hacía también.
3: Yo creo que ahí no. hay una clave fuertísima, porque de, de, de los escritores de su generación, un poco anteriores, que son los que estuvieron inmediatamente pegados al, al, al impacto de que un. ...digamos, de ser contemporáneo... ...de un clásico de la literatura... ...que es una sí, cosa que... que claro. ...pasa sí, mucha... Tanto. Sí. ...sí...
1: ...la verdad
3: es que sí... De, digamos literatura en un
1: mundial... O... ...sí, no, no, no... ...clásico,
3: clásico, clásico... Sí. ...no nuestro mejor sí, escritor... Claro, ...no, sí, de, sí. que un clásico de la literatura mundial... ...sea tu contemporáneo... ...y en el caso de, de Piglia... ...que no, digamos... Eh, ...Piglia o Saer... ...digamos, los escritores... ...que tienen que empezar a escribir... ...y empezar a hacer su lugar... ...inmediatamente después del momento de la consagración o de, de, del momento en que Borges empieza a ser validado y legitimado como un clásico o sea, años 50-60, la invasión del primer libro de cuentos de Piglia del 67 o sea que es claramente la generación que se tiene que empezar a hacer un lugar uh -huh. inmediatamente después de que el monumento Borges se instala definitivamente en la literatura argentina y es interesante hacer un recorrido, se ha hecho como eh, Manuel Puig Juan José Saer, un poco mayor Rodolfo Walsh, eh, de, dan distintas respuestas o distintos modos de resolución sí. a la cuestión de la presencia poderosísima de Borges. En el caso de Piglia, su resolución es particularmente interesante porque es una eh, resolución al, al interior de los dispositivos de Borges. Puig hace algo bien distinto, Puig va a un universo completamente no borgiano y que en un punto tanto era así que la, la impresión que suscita un escritor de la talla de Borges es que, es que toda la literatura está en él. Sí,
0: pareciera. Parecía
3: sí, eso claro. y, y nos parece eso en un, en un sentido. Puig dice, no, hay un mundo que nos parecía no literario porque Borges no claro, lo tocó claro. y sin embargo acá está, es literario, se puede hacer literatura con esto y hay una literatura... Lo que parece imposible digamos. un universo más allá de Borges Se puede hacer literatura claro. que, Digamos, es como una resolución por Por ampliación del campo de batalla Vamos a, a citar <risa> claro. El movimiento de pilia es distinto Va hacia el interior de los dispositivos de Borges Y las resoluciones y los movimientos son Al interior de los dispositivos de Borges ¿Qué era la tradición? ¿Cuál es la, digamos, que se hace con el siglo XIX? Lo empuja hacia el siglo XIX
0: Usa, usa los materiales literarios de Borges ¿No? Así. Digamos... Eh, Hace conjugaciones con una teoría literaria directamente, ¿no? Claro, es, es, que, es una sí. teoría literaria la
3: que él, uh,
0: uh, utiliza para después explicar al
3: escritor Es que me parece que de ¿No? hecho la, la, la manera hay un tipo de articulación, creo yo entre la lectura, la escritura y el pensar la literatura sí que se da en Borges y yo creo que el, el, el legado de esa manera de, de articular esos
1: planos el legado pasa a Piglia como a, a ningún otro.
3: Sí, directamente yo no, casi, no. No, ¿sí ¿no? si por ahí sí.
1: coincidís por... Ahí... ...pienso a Prilia, quizás como un... ...primero como un lector... ...porque me parece que incluso ahora como él... ...que justo la, también teníamos que ser el último lector... Sí. ...o mismo Respiración Artificial... ...lo que saca más a luz es... ...más a luz él es su faceta como este es lector... Lo que sea, ...es lo que hacía claro. Borges... ...es exactamente <risa> lo claro. que hacía
3: Borges... ...lo que implica no desola, estrictamente desalojar al, al, al escritor... ...sino definir una concepción de lo que es un escritor... Uh -huh. ...que es alguien que produce transformaciones en sus lecturas... Claro, digamos, claro. Eh, frente al escritor eh, eh, Piglia igual está todo en Borges ni hay que decir que también porque la idea de la articulación entre escritura y vida narración y experiencia también estaba en Piglia y obviamente agrega cosas que en Borges no estaba por ejemplo, Benjamin
0: claro agrega claro.
3: Benjamin, entre muchas otras cosas y efectivamente agrega ¿no? eh, eh, por eso yo digo, el legado traspasa a Piglia y, y Piglia con ese legado hace algo absolutamente original y algo absolutamente propio porque si no sería un remedio de Borges y nunca lo fue. Es alguien que no, resolvió que... un más allá de Borges desde adentro de Borges. Y una de las cosas que me parece que son efectivamente muy fuertes es el tipo de articulación entre eh, lectura y escritura o el, el escritor como lector. Claro. Entonces la, la idea de que, como digo, aun cuando aparece en Piglia fuertemente la relación con el mundo de la vida, la narración de la experiencia, eso obviamente está y está... Pensado y elaborado con un nivel de, de, de densidad teórica altísima, también está la idea de, del escritor que escribe a partir de lo que lee, o que escribir es transformar, apropiarse de las lecturas y transformarlas.
0: Y además esta, esta forma clara de hacerlo, que volvemos un poquito al punto anterior, porque todo esto que vamos a, que vamos a hablar acá en el programa, eh, digamos, todas las facetas que tratemos de, de, de juntar de Piglia, todo va junto. Entonces sí. tenemos a un, a un escritor, un lector y un teórico con un altísimo nivel de teoría literaria, digamos, de, de manejo de la teoría literaria pero que se plantea y lo explica y lo hace de una manera clarísima
3: es que una de las tantas <risa> cosas para mí admirables y aún fascinantes en Pilia era que esas digamos aquellas cosas que muy a menudo aparecían o aparecen como disociaciones o como tensiones o como conflictos del tipo ámbito universitario medios masivos de comunicación claro. <risa> claro. Eh, el, cómo se pregunta muy recurrente cómo se llevan el teórico y el narrador digamos sí. ese tipo de bifurcaciones sí, sí, sí. y dis disociaciones Pilia las hacía funcionar una y otra vez, todas, desde la articulación y desde la combinación, no desde la disociación. Entonces, claro, uno lee respiración artificial y, y, y es la desactivación del conflicto posible o supuesto entre saberes de la literatura y narración, porque se narra el saber, como en Borges, se claro. narra el saber. Se narra el saber. Y es distinto
0: en, en la forma de hacer literatura, digamos. Una cosa es... Eh digamos, la narración como narración como, como él lo decía, como objeto como, como práctica social y otra es el hacer literatura pero eso creo que lo vamos a charlar bien en el próximo bloque para que podamos entrar todos ¿sí? tenemos una hora y vamos corriendo siempre Martín
2: no es verdad que un, que un escritor escriba siempre cuando está atento y lúcido sino que hay que ser capaz de, de escribir en todos los estados de ánimo ¿no? y yo creo que la escritura también pasa por momentos en que uno no está para nada inspirado y no es para nada lúcido, eh, y que la estupidez a veces descubre momentos lingüísticos muy notables, ¿no?
0: Muy bien, seguimos acá en El sonido y la furia, hoy especial de Ricardo Piglia, como estuvimos escuchando el audio recién, y con Martín Cobán en el piso. Continuamos con todas las facetas que podemos encontrar de, de, de Ricardo Piglia que nosotros podemos trabajar en este en esta pequeña hora que tenemos y esto, en este momento nos interesa por, como corresponde con el audio en cómo habrá sido él como escritor no mm -hmm. cómo tomar la literatura como escritor vos cómo lo viste Martín en eso él como escritor no en la obra terminada sino en la en la disciplina en la forma en el. En el ser.
3: Sí. Ahí hay, hay. un recorrido que no fue homogéneo, creo yo. Porque vos, eh, Piensen que él publica Los cuentos de la invasión en el 67 y la primera novela es Respiración, respiración Artificial, bueno, que el es el 80.
2: 80. Entonces, espacio, sí. Ahí hay
3: un cambio particular en los últimos años. Uh -huh. Porque en los últimos años, no, no recuerdo los años exactos, pero entre eh, Blanco Nocturno, el, eh, el viaje de ida. ...los ensayos del último lector, los dos tomos de diarios... ...o sea, hay una cantidad de, de libros de pilia ...que él va terminando, editando y publicando... ...en un lapso relativamente corto... ...cuando en verdad, en los años anteriores... ...aparecen ediciones de libros de cuentos... ...que muchas veces tienen cuentos nuevos... ...pero reeditando, retomando cuentos anteriores... Ajá, claro. ...y el ciclo de las novelas era, era más bien... Eh, ...yo diría, relativamente esporádico... ...o sea, contestando la pregunta era un escritor que parecía tomarse mucho tiempo para elaborar, reescribir. Eh, entiendo que las reescrituras y las correcciones eran eh, muy, muy prolongadas, muy minuciosas, tanto que de pronto pasaban, si yo no recuerdo mal, de, de respiración artificial a la ciudad ausente, 8 o 9 años, que para la... No, no está pautado para nadie cada cuánto que, sí, 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 sí. cada sí, uno claro. lo hace a su modo. Pero, pero Piglia parecía tener una periodicidad más larga, en el sentido de, como digo, un, un, un escritor que volvía muchísimo sobre los manuscritos, reescribía mucho, recombinaba mucho, tachaba mucho... Había, digamos, un, un tiempo de elaboración eh, muy grande que se nota, como digo, entre, entre libro y libro pasaba un, un tiempo considerable... De, ...de la ciudad ausente a, a, a Plata Quemada, algo parecido, claro. y algo cambia en los últimos años... En, eh, porque como, como podemos ver o sea está bien lo, eh, digamos los diarios por supuesto los fue escribiendo a lo largo de su vida pero esos diarios él los, los y, y, digamos y no solo los corrigió y no solo claro. los revisó sino que agregó textos intervino claro. sobre esos textos o sea hay, hubo un trabajo en tiempo presente sobre ese de material reescritura, de... de reescritura de reescritura y de textos nuevos que insertó en, en, en los dos volúmenes que llegaron a publicarse hasta ahora entonces son recorridos muy muy distintos. Entra por los cuentos, después pasa las novelas, las novelas con tiempos largos entre una y otra. La y parte, un cambio en los últimos años.
1: Dándole claro. un énfasis también al género policial, tomando el, el género po policial. Popular, claro. si nos hay, ¿Sí? digamos. Entonces tenés la alta academia donde se lo quiso eh, fijar muchas veces, pero por su, por otro lado se iba por el género por ahí más popular de, de los géneros. ¿no?
3: Y hacía, pero bueno, como decimos, porque, eh, otra vez, no había ahí una disociación, porque con, mm -hmm. con la cuestión del policial y las reflexiones sobre el policial, las lecturas de, 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 del policial daba clases extraordinarias, ¿sí? Sí, y, y muchas veces poniendo claves policiales donde, donde no eran, digamos, necesariamente textos <risa> claro. previsiblemente del policial, ahí se agrega también su trabajo como editor, eh, digamos que... Cambia. ...creó colecciones, dirigió y, y, sí. y armó colecciones de, de, de policial negro... ...y otra vez hizo, por un lado fue una fuente de, de hipótesis y de reflexión sobre ese campo infinito e inagotable y al mismo tiempo una parte de la productividad de lectura y de, de, lectura, de hipótesis bien. de lectura sobre el policial y sobre, digamos, y sobre el género policial fue a parar o a sus ensayos que se nutren muchísimo de esos saberes y a su ficción Blanco Nocturno es una especie de enciclopedia integral claro. bajo forma de, de, de una ficción, una narración ficcional pero que es también una especie de tratado de, de los saberes reunidos sobre el género género policial a lo largo de, de su vida. Sabes que me,
0: me voy recordando, vamos hablando, ¿no? Y, y, y recuerdo las formas de hacer que nos decía el eh, Fuente. Es una vez hablábamos con él también acá en nuestro programa y él decía que había maneras de hacer las cosas, como la araña que crea las cosas de cero o como la hormiga que rearma los materiales, ¿no? Y con eso construye. Me parece que Pigli entraría en esta idea del construir desde los materiales que ya están. ¿No? De la hormiga, el trabajo de hormiga ¿no? De volver a poner una cosa sobre otra Volver a rearmar eh, no Construir con lo que ya hay de otros lados Que es otra vez
3: Un legado claramente borgiano <ríe> por, por eso es, claro. una, es una estupidez tan, tan infinita lo que están haciendo Con Pablo Kachajian que, sabe, bueno. que evidentemente entendió también, es uno de los que <ríe> entiende perfectamente la, la marca o la huella que, que pone Borges sobre lo que se supone que es la creación y que nunca es esa, esa utopía de originalidad bajo, no sé, justamente el, el mito del genio romántico que de la nada
0: claro que baja se, desde se inspira, una musa, sí, sí, la musa
3: sí, sí. toca su frente y ahí genera una obra. La escritura es siempre reescritura, es siempre transformación, se escribe sobre a partir de lo que se leyó y en la transformación de lo que se bueno, leyó.
0: El, el Quijote mismo es, es, es una reescritura de géneros
3: ¿no? claro, y retransformación. Exacto, ella. por eso <risa> la genialidad de Borges cuando inventa esa genialidad del <risa> autor que quiere <risa> claro, es sobre el Quijote. Claro, sobre pero el Quijote, claro que es sobre claro el Quijote, sí, pero, sí. porque digamos, el juego del autor. Que escribe un libro que ya está escrito se puede hacer con cualquier libro, total, sí. el juego es, sí, es sí, eso, se sí. puedes hacer con cualquiera, y sin embargo Borges genialmente elige El Quijote, que es el libro de la reescritura. El
0: libro de la escritura
3: y de la contestación del autor, ¿no? Y del lector, y del lector que actúa lo que leyó, o sea, es, es una elección muy... Eh, muy aguda, la de Borges, muy inteligente, muy inteligentemente leída por Ricardo Piglia, leída y ejecutada, en el sentido que su propia práctica de escritura claro. se nutría inseparablemente de, de lo, esto que vos decías, creación de la nada, no, reescritura de una tradición, transformación de una tradición, volver sobre la tradición, incluso yo creo que pudo pensar la noción de vanguardia, como claro. aquel seminario del que hablábamos y el libro que se editó en Eterna Cadencia, Las Tres Vanguardias, Pudo pensar así de bien las vanguardias, de bien y de originalmente, de, de, con la originalidad que tiene decir, Zaire, Puig, Walsh, tres vanguardias. Uno en principio no... Pero no le encontrás la relación... No sería sigue. exactamente sí, sí, do, sí, donde sí, uno sí. diría vanguardia, porque para el caso en esos años había escritores como, supongamos, Libertela, uno más rápidamente diría, bueno, claro. vanguardia, porque Libertela efectivamente, rupturas de sentido, rupturas de linealidad, lo que uno...
2: En, en dicurso, principio codifica... Sí,
3: Poder pensar en clave de vanguardia a Saer a Puig, a Walsh y ver distintas claro, modulaciones ahí. de la vanguardia en esos tres escritores es, digamos, deudor, es una hipótesis con una deuda directa a la manera en que pudo pensar la tradición. Claro y la idea de operar sobre la tradición, en la tradición, contra la tradición, reescribiendo, desviando, y lo nuevo es efectivamente un desvío sobre la tradición, no la creación desde la nada. Claro, tío. es que no, no sé de
0: dónde salió, o por qué será que esto de la creación desde la nada, que decíamos, no esta idea de la, de la araña que, que crea la telaraña de, de sí misma, eh, está visto con tan, digamos, tan bien visto... ...cuando en realidad la cultura lo que está haciendo todo el tiempo... ...y la cultura popular más, es reescribir y rearmar todo... ...digamos, volvemos a los 80, volvemos a los 90, volvemos... A, ¿no? Tenemos hay, ...hay como una costumbre de rearmar desde lo que ya había... ...y sin embargo lo, lo que parece bueno es de
3: la nada... ...y lo nuevo verdad. es esa transformación, lo que llamamos nuevo... ...incluso lo que llamamos vanguardia, que es lo radicalmente nuevo... Sí. ...es un desvío y
1: una transformación sobre esa tradición, efectivamente... ...y ya que estamos pensando a Pilia... Vamos a ir cerrando el programa y hablando ahora en breve de lo que viene después de Piglia.
2: Entonces, quito lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer.
0: Y entonces, Martín, volviendo, Piglia, estamos haciendo como una... Especie de maratón de ideas, ¿no? Que nos que nos suscita Ricardo Piglia y, y Hay... todo el vacío que nos está dejando, eh, su, su ausencia, ¿verdad? Eh,
1: Que ya de hace rato venía mal, todo eso sabíamos. Hay una escena que me vino a la cabeza en estos días, que de la novela reciente de María Moreno, Blackout donde ella en un momento narra a Bolaño en sus últimos días escribiendo con la computadora ya en el hospital. Y, le, y esa sensación ¿no? del escritor por terminar su obra, en el caso de los... Hasta el último día, Pilia estuvo ahí puliendo sus diarios, digo. Hay una cosa también del legado y uno trabaja, porque los libros quedan, gracias a Dios. <risa> sí, además, sabes qué...? Eh, una de las cosas que rescatamos de la entrevista que habíamos hecho
0: con la ISECA por uh -huh. cierto, que lo nombramos hoy Martín fuera del aire y, y que él decía que se tenga memoria de mí ¿no? y, esta, y esta idea de, de qué hace un escritor con la muerte porque por ahí es, es un poco, ¿no?
1: ¿Qué, sí, ¿qué, el qué trabajo por el legado Martín, pues, claro, el, el hecho de escribir hasta el último día, estar pendiente tanto, tanto en pilia como en cualquier otro ¿no?
3: Yo le disculpen que decepcione porque bueno, ya vieron, de Vanguardia hablé y de claro.
1: no, por favor
3: y de, de no sé enseñanza, medios y universidad hablé de la muerte no puedo decir nada no tengo idea no sé me parece algo desesperante me parece algo terrible no me consuela la idea del legado de, 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 Quedan los libros, bueno, sí Y sí, sí, sí. <risa> Digamos como Los lógico. escritores dejan los libros Y otras personas que no son escritores dejan otras cosas Recuerdos o anécdotas O qué sé es yo, el carpintero deja muebles No sé, a mí no me A mí no me consuela No te alcanza no, no, no me alcanza, en el sentido de, incluso de la especulación de los libros <risa> Yo, yo a lo que lo vivo para que escribiera más Claro, sí, sí, claro. sí tal <risa> cual sí. Sí. <risa> Si se tratara solo, solo de libros y después me parece que es la ilusión de, de, de que la vida, de, de, bueno, ¿ves? no lo puedo ni decir, de que la muerte tenga alguna forma de compensación o de reparación, y yo creo que no tiene ninguna. Es desespera desesperanza, ¿no? Es que es eso, sí. Para sí. mí sí. Entonces, sí, los libros. sí. sí. Eh... Si no se moría también teníamos los libros, o sea, no, no, es... <risa> claro, claro, claro. no es esa la ecuación. Sí, sí, Entonces sí. No, me parece no que son formas de, de reparación que todos necesitamos al mismo Ajá. tiempo y uno la busca, en el caso de Ricardo, bueno, es todo muy cercano y quizás por eso yo no puedo decir más que esta. De, de este desconsuelo que estoy expresando. Con más tiempo seguramente, como todas las muertes que nos pueden haber tocado uno puede, a personas claro. a las que queremos... Ajá. Y quisimos uno, uno se va acomodando con tiempo y ahora pasó, pasó muy poco tiempo. Se da una circunstancia que a mí me dejó perplejo en cuanto a mí mismo, porque como mencionaron al pasar recién, eh, Ricardo no estaba bien ya desde hacía un tiempo. Sí. Y el efecto estremecedor que uno tiene, como tiene frente a alguien que acaba de morir, por ejemplo, como estamos haciendo ahora, escuchar su voz, eh, escucharlo leer o escucharlo narrar, a uno lo pone inmediatamente, eh, primero en la añoranza de, 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 claro. de eso, en la angustia de que ya no va a tener eso, la angustia de que uno ya no es, es esa conversación y ese contacto ya no va a existir más. Y, y en el caso de Ricardo, ra, realmente digo, ya no existía.
2: Porque la claro, situación en la que no estaba, estaba
3: ya no estaba de antes la posibilidad de encontrarse y conversar. Por lo decimos para quienes no lo supieran, Pila padeció en los últimos años una enfermedad que lo fue, digamos, lo, 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 fue, lo fue complicando muchísimo y, y de un tiempo a esta parte, además ya no, no, la posibilidad de, conver, de la conversación y de claro. la voz ya no estaba. Con la muerte que se produjo hace ocho nueve días, yo descubrí hasta qué punto, de una manera completamente irracional. ...contra toda evidencia y contra toda comprensión... ...yo de alguna manera estaba esperando que, no sé... ...que eso que yo sabía, que esa enfermedad que yo que sabía pasar, que no tenía remedio... ...que, que eh, se gire de alguna manera, que sí, que algo cambie... ...sí, porque de hecho tengo la sensación de que acabo de perder algo que en rigor ya estaba perdido... claro ...y eso me da la pauta de que de alguna manera, no lo, por alguna razón de pensamiento mágico en definitiva no lo daba por perdido, no se sé sabe por qué, porque ya yo ya sabía que no bueno, estaba. Bueno, tal así. vez ahí
0: está la, la, la esperanza en la desesperanza, ¿no? Está dentro de uno que sí. se niega.
3: Mira, en casos así, lo he dicho también en alguna otra conversación, pero eh, en casos así yo que no, no no he tenido nunca ninguna creencia religiosa y, y no y, y, y me, y me propongo no tenerla, además, o sea, me resisto, no la tengo, no me nace naturalmente, pero además me propongo no no tenerla. En, en circunstancias así puedo entender, no es que funcione en mí, claro. pero puedo entender la religiosidad, puedo entender que alguien crea que hay un más allá, lo puedo entender, porque en un punto, siendo totalmente ateo y no creyendo más que en la evidencia empírica, me parece tan inconcebible que yo no vaya a ver más a Piglia que puedo entender que en alguien, digamos, el sentimiento religioso le, o, o, le conceda la certeza de que hay un más allá donde, con, donde todos los seres queridos alguna vez se van a reencontrar claro en mí no funciona, no creo, para mí no hay nada pero podés entender en es ese que momento... lo puedo entender porque, porque me resulta tan inaudito claro eh, que alguien a quien admiré y quiero tanto no lo voy a ver más, me parece tan inaudito me parece claro. tan... eso, inaudito me, me parece tan inconcebible que puedo entender que con una pizquita de inspiración religiosa, lo que yo no la tengo, eh, ya armemos Pueda. la esperanza del más allá y de que algún día nos reencontramos todos. Yo creo que no, pero puedo entender a los que creen que sí.
0: Bueno, Sabes que me, me acordaba de Miguel de Unamuno diciendo, ¿no? oh Señor, ten piedad de, del alma de este pobre ateo. <risa> <No>.
1: <risa> uno dice a veces sí, claro. un poco. Parte del pero... alma,
0: ¿no? Oh, ya ya es tremendo. Claro, ¿sí? claro, el claro. alma de este ateo es, es como, como el, el extremo de la.. la... Pero pues son
3: esas veces que uno dice, si Dios existe, hemos cometido un error de Rafa. <risa> <risa> la recagamos.
0: <risa> <risa> no, claro, claro,
3: <risa> pero bueno, son efectivamente. En, en el caso de Piglia, por un lado se produjo esta, esta seguidilla. ¿no? porque había mu muerto un poco antes Andrés Rivera y un día claro. antes Alberto Laiseca. Sí, 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 sí. Eh, fue como... un poco antes murió Josefina Ludmer, que sale aquí a mí sí, también, sí, con quien también sí, cursé sí. en la carrera sí. de Letras, y fue fui claro. directora de, de, de tesis de doctorados míos. O sea, mi maestra, y me ha formado hasta donde se me pudo formar a mí, claro. en gran medida eso tiene que ver con ella, y, y bueno... Arrancaste sí, con yo... unos
0: cachetazos enormes en el 2017.
3: Y la verdad es que la combinación, en, más allá de los otros nombres que mencionábamos, y que uno los ha leído y los admira, pero la, la combinación de la, de la pérdida de, de Josefina Ludmer y de, y de Ricardo Piri a mí me arroja una sensación de orfandad, mm. eh, que bueno, obviamente no, no, no había conocido, no, no había sentido hasta ahora. Uh -huh. bueno. Hay, uno tiene muchos referentes.
0: Sí, 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 sí. Personas sí que pero... te marcaron,
3: que te formaron, que son interlocutores, pero, pero son, han muerto muy cerca uno del otro. Y, y la, la verdad, que yo... es como en, el, como en el boxeo cuando no había cuenta de ocho cuando no había cuenta de protección. que, es que Claro, era, no caíste, había. Caíste. antes no había. Vos te caías y el rival quedaba parado al lado tuyo. Y apenas te levantabas, te invocaba otra. otra vez. Así me siento yo. Claro.
0: No, 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 no hay tiempo. Y. Y nada, yo creo que queda, queda solamente empezar a, a, a difundir lo que han hecho, ¿no? Sí. Obviamente no es consuelo de la existencia, uh -huh. de la falta de la existencia, pero, pero sí me encontraba en algo extraño, mirá, terminamos hablando de la circunstancia al final, eh, de que lo vinimos nombrando tanto el año pasado, claro. lo nombramos
1: tanto a Biblia a porque también nuestras letras no solo por lo que publicó sino por los trabajos que hizo bueno hablamos de las clases de Borges había hecho un documental sobre Macedonio Fernández por en una época donde mm, Macedonio mm. no estaba tan presente y él lo instala él ahí es una persona además inteligentísima interesantísima
3: hablábamos hace un rato de cómo resolver a Borges o qué hacer con la, la sí, presencia sí, sí, sí. tan fuerte de, de Borges el movimiento que le hace con Macedonio uh -huh. porque el primer movimiento la primera astucia es la de Borges claro. que lo arroja a Macedonio a la oralidad lo convierte uh -huh. en un maestro oral de su escritura <risa> y, y en ese sentido por un lado lo, lo señala y lo reconoce por otro lado lo desplaza Borges digo sí, claro. y Piggy hace sobre eso otra vez una operación de, de, de reconfiguración del sistema literario colosal la ciudad ausente pone a, a Macedonio Fernández en el eh. centro y en, la, en el proyecto de elaboración de una historia de la literatura argentina que dirige Nubis que fueron saliendo sí. distintos tomos en, en MC el, tomo de, el, el, el autor que recibió un tomo entero en el siglo XIX era como, como puede esperar Sarmiento claro, y claro. uno supondría que en el siglo XX iba a ser Borges y fue Macedonio no. Fernández <risa> claro. por sugerencia, sugestión y acción de Piglia
0: Maravilloso Que planteaba cómo claro. si uno
3: arma el sistema literario argentino Del de sí. siglo XX Desde Macedonio Reconfigura todo de un modo más interesante Incluyendo a Borges, por supuesto Incluyendo, como, el, como casi un Borges heredero de, sí. de, de, más así, Creado por... Cuando Borges hace lo que, bueno, lo que El propio Borges pone en Kafka Que es que crea su precursor Pero a la vez lo constituye como precursor O sea, Macedonio cobraba sentido por haber sido precursor de Borges Claro Y en Pilar, este caso reconfigura lo... eso, hace otra conexión Hacia Borges hace una conexión inesperada hacia Alt.
0: Claro. Porque... Sale por el costado con Alt. Claro, sí, porque lee. El museo, pica por el
3: costado. Al, al leer Museo de la Novela de la Eterna sí. en, de, en clave de conspiración contraestatal, eso lo lleva a los siete locos.
1: Perfecto.
3: Entonces arma una, una conexión, haciendo pivoteando en Macedonio, hace una conexión. <ríe> a Borges, que es genial y que explica. Bueno, lo mencionábamos tanto porque. Porque lo, lo, lo poco de bueno que podamos haber pensado y podamos pensar, le, le, le debíamos mucho, mucho,
1: mucho, mucho. Pero bueno, Mati, cerramos entonces... Este humilde homenaje que nunca va a ser suficiente para una figura. Y la verdad que no, porque va a ser suficiente
0: hacerlo durante todo el año, siempre estar nombrando algo, trayendo algo, siempre.
1: ¿no? Ah, sí, ya está. Digamos. es una figura que vino para quedarse. Seguir estudiándolo, digamos. Y como Así pasa. que vamos ya entrando en los minutos finales del sonido y la furia.
0: Entonces nos vamos despidiendo ya mismo de este programa hermoso que hemos, en el que hemos homenajeado a Ricardo Piglia. Martín, últimas palabras para la gente que escucha para en este domingo lluvioso. No, a ustedes
3: agradecerles muchísimo la, la invitación y la posibilidad de, de hablar de Piglia y, y a quienes nos, quien nos estuvieran escuchando, si ya la han leído a Piglia, esperamos haber aportado, espero que les hayamos aportado algo a lo que se han leído. Si ocurrió que todavía no, espero haber estimulado, efectivamente, el, que hayamos estimulado el, el impulso a la lectura, porque efectivamente estuvimos hablando de un escritor muy, muy extraordinario.
1: Matías, entonces. Vamos despidiéndonos, va... vamos a dejar también un tema después para irnos yendo. ¿Cuál, ¿Con cuál nos vamos a ir después? Y vas a sonar Pink Floyd con Goodbye. Ah, está muy bien. Y, y, si, Sky. y si correspondía. Correspondía, correspondía, Y le agradecemos A Martín Coan Que es escritor, profesor también De teoría literaria Y podemos citar Algunos trabajos tuyos De, de, de dos veces julio Ciencias Morales, su último trabajo fuera de lugar Que lo hemos charlado en otra radio El año pasado Tal cual, tal cual Así que y... realmente un gusto haber podido dejar algo de, de, Sobre Piglia Que bueno, ya después lo estaremos distribuyendo por ahí y esperemos que poder con, seguir
0: contando con vos en algún otro momento, Cuando por algún otro programa, por alguna otra razón. Un poco más alegre tal vez, un poco más alegre tal vez o con, o con más tiempo. Igual hemos pasado bien. Sí, 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 por supuesto. <risa> Muy bien, mi nombre es Luis Alexis Leiva, esto ha sido El Sonido y la Furia en FM La Tribu. Quiero agradecerles a todos, Matías Pertini estaba al lado mío. Tenemos en la producción a Oligaón Olivia. Tenemos a Paula en los controles. Alexander que vino de compañera también. La estamos la que salga, no salga. Claro. Está, está aclarando eso. Así que bueno, hasta el domingo que viene a las 23 horas. Esto ha sido El Sonido y la Furia. Escriban mucho. Escuchen mucha música. Y por supuesto, lean a la piglia.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Eh... Sencillamente para para hacer una pausa.
1: Eso
0: fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El sonido y la furia, el mejor podcast de literatura.